0: ¡Bienvenidos a El Obturador Charlas de Cine! ¡Buenas, buenas! Eh, hoy, en este especial de El Obturador Charlas de Cine, volvemos a estar desde La Chulecueva Cueva con el Chuleta.
1: Hola, ¿cómo andan todos? ¿Cómo andan, chito, ¿Todo, ¿Todo bien?
0: Todo bien. Y la idea que tenemos para hoy es contar un poco nuestra experiencia en sí eh, con el cine, desde que vimos nuestra primera película, quizás si sí recordamos también la primera vez que fuimos al cine o qué que que, que experiencia ir al cine por ahí más, más nos quedó en la memoria. Y bueno, hablar un poco de eso también para que nos conozcan a nosotros y ver para qué lado por ahí van nuestros gustos, ¿no? A ver, comentame vos, chule, ¿cuál fue tu primera experiencia con cualquier película? Y sí. después ahí vamos para el lado del cine.
1: Mi primera experiencia eh, con las películas eh, fue eh, impulsada por, por, por mi viejo. A mi viejo le gustaba mucho el buen cine, le gustaba mucho lo que era Scarface, lo que era El Padrino, eh, eh, buenos Muchachos, Celas. Y eh, el, el recuerdo yo que tengo yo de, de mi viejo es de estar viendo juntos Corazón Valiente uh -huh. eh, de, de Mel Gibson. Y era una película que, que disfrutábamos mucho juntos. Eh, ese, ese es el primer eh, recuerdo que tengo del cine, de, 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 que, de que realmente me impacte. Y después, con el paso de los años, me acuerdo un domingo, uh -huh. por la tarde, estábamos mirando canal 3 de Rosario, o pues somos de Rosario, y mmm, anunciaban de que a la noche iban a dar una película a donde trabajaba el Pacino y era, se llamaba Perfume de Mujer. Y mi papá me dijo, esta es la película que más me gusta uh -huh. me, me, me contó. y él, Yo era, era muy chico, era, creo que tenía 8 años. Y él me cuenta, digo, ¿de, de qué se trata la película? Se trata de, él me, me, me la resumió, eh, Dice, es de un hombre que puede oler eh, y adivinar los perfumes de mujeres. Así me lo dijo. Obviamente, sí. no, o sea, no sé si creo es que hay... es un rasgo característico del, del personaje y no de qué se trata la película. Exacto. Pero es como que... Eh, eh, habrá dicho que le explico a un nene de 8 años no puedo que la vida se llama claro, entonces bueno me la resumí de esa manera y realmente eh, recuerdo a mi papá llorando eh, llorando pero no desconsoladamente sino eh, llenándole los ojos emocionado. de lágrimas emocionado cuando el Pachino da el discurso en la escuela y cuando <risa> golpea con el bastón y tengo exactamente y, y cuando eh, se aplauden todos en la escuela ah, es, es, es mi pobre esponja, personal eh, empiezo a aplaudir junto con, con el resto de la gente sí. en, en la película y nada, y a mí ahí me cambió todo me cambió todo porque... Porque empecé desde ese momento recuerdo que empecé a ver el cine de otra manera. De que el cine que por ahí eh, elegían consumir todo no era el que a mí me, me apetecía. Después, sí, en los 2000 llegó eh, Matrix y fue
0: pero vos me habías primer... comentado antes en un momento eh, una experiencia que habías tenido con Robocop, ¿puede ser?
1: bueno, eso fue muy de chico eh, mira que loco porque el otro día lo leí eh, eh, había una serie animada de Robocop ¿Qué? y mi viejo porque esto es así yo tuve, alquilé el VHS de Robocop Uh -huh. durante un año completo. Uh -huh. eh, o sea, mi vieja me alquiló Robocop. Eh, la película de Robocop que le queman la cara con que se le cae el coso y queda todo el cuerpo hecho una baba,
0: como
1: no, no. la es sí. Esa película le alquiló y cuando le iba a devolver el otro día, no, 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 y yo iba corriendo, tenía 2, 3 años, no me acuerdo. Uh -huh. La ponía de vuelta en la videocasetera sí. y ella la alquilaba por un día más. Y la alquiló por un día más, por un día más. Hasta que después dejó de alquilar, o sea, dejó de ir a pagarle el alquiler. Pues ya estaba cansada. Entonces cuando la devolvió después de un año, dijo, mirá, le digo, dijo, te vendo la película porque si tenés que pagar el alquiler, eran tres pesos por día. Sí. En esa época, el alquiler de la película. Imagínate tres tres pesos eran casi mil pesos era mucha plata en ese momento sí, sí. estamos hablando de 93 ponía 92 y bueno y mi viejo decide devolver de la película el, y comprar un cassette que venían dos capítulos de una serie animada de RoboCop y venía un póster acompañado con un póster de de, la, de una de las películas de Batman no me acuerdo de cuál, pero me acuerdo que tenía en mi pieza pegado el póster de una de las películas de Batman y el, el, el cassette con los dos capítulos de Robocop. Y también recuerdo que después, con el tiempo, yo ya tenía 4 o 5 años, me regala el póster de la primera película de los Power Rangers. Me acuerdo. Sí. Pero todavía no se estrenaba la película estaba como en cartelera que iba a salir sí, sí, sí. y decía próximamente y la cara de todos los Power Rangers todo así en fila como con una sombra y se veía solamente el, el, el un, un costado exactamente, ese eh, ese, ese es el, el primer recuerdo pero eh, ya te digo el, el recuerdo más vivo que tengo es eso, el de mi viejo mm. llorando con esa escena de perfume de mujer eso fue y las veces que vimos eh, eh, Corazón Valiente, ese es el recuerdo que yo cuando tengo. Cuando
0: viste Corazón Valiente, qué edad tenías?
1: No, no me acuerdo, ¿en qué año se estrenó Corazón Valiente? En
0: el 95,
1: 94 y 95. Sí, y yo habrá sido, eh, yo me acuerdo que no la vi en el cine, la vi en Cine Canal por primera vez, que era en la época donde Cine Canal eh, no te cortaba las películas con... No, sí, sí. No te cortaba. Antes no
0: te cortaba. Ahora eso es sí, algo, sí, algo sí.
1: relativamente nuevo. Sí, sí, sí. O sea que creo que empezó a pasar después del 2000. Sí, Empezaron a cortar más las más películas. Grandes, sí. Bueno, y... Nada, después, sí, ya más de adolescente apareció, eh, ya te digo, Matrix, que revolucionó mi cabeza después un poquito más adelante lo que fue el señor de los anillos de, gracias a matrix gracias a matrix llegó una película que se llama memento por qué porque trabajaba en la misma mina que en, sí. la misma actriz trabajaba y ahí yo dije
0: qué acabo de ver? qué acabo de ver? ¿Qué acabo de
1: ver? Y ahí yo es cuando me empiezo a adentrar en, en lo que es el cine de autor. Está bien. Eh, hasta el día de hoy, que sé yo, lo último que vi, que me pareció zarpadísimo, eh, la película Fue la mano de Dios, que me parece alucinante, me parece una obra maestra, uh -huh. no entiendo cómo lo van a Oscar. O sea, no sé si la viste.
0: No, no, esa me quedó. la tenés
1: que ver porque es zarpadísima la película. Después de que me
0: la recomendaste me quedó en el tintero.
1: Es muy, muy buena. ¿Y vos cómo, cómo empezaste con el cine?
0: Bueno, yo tengo una historia de origen. La decir, tuya
1: debe ser bastante especial porque tu historia termina estudiando cine. O sea, sí. tu historia es mucho más eh, rutilante. Bueno. Más.
0: Es que esa es la cosa. Mi historia de origen es complicada la primera vez que yo fui al cine mi papá nos llevó al Cairo
1: alto cine que, sí.
0: que es un cine mítico acá de la ciudad a ver todos los perros van al cielo wow <risas> yo salí llorando de la sala oscura porque en esa época yo era chico y le tenía pánico total a la oscuridad por lo cual meterme en una sala de cine era una locura total Salí llorando de la sala, mi papá me, lle me llevó a la casa de mi abuela, que, que vivía a la vuelta, y de ahí en adelante no volví a ir al cine hasta bastante más adelante que habrá sido para ir a ver... ¿Fue
1: al estreno de la película ella de ella? No me
0: acuerdo, estaba en cartelera.
1: Pero, pero en el, esa época el que pasaba. Me, sí, sí, ni me, Pasaba películas del momento, digamos. Sí, 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 sí. No sí. es como ahora que...
0: No, en esa época era un cine más. Ajá. No era como ahora que es un cine de autor, que te pasa películas. Sí, sí,
1: sí, sí.
0: Eh, pero... Es más, ni me acuerdo en qué año salió, cuando todos los perros ganancieron.
1: Pero también debe ser 93, 94. Y después,
0: que yo me acuerdo de patente... Que haya vuelto al cine. Tengo dos experiencias. Que ahí debería fijarme bien. Eh, la época en la que salieron. Pero creo que la primera fue. Cuando fui a ver. Las Tortugas Ninjas 3. Uf. Que la fuimos a ver al Atlas. Con mi vieja. Y mi hermano. Y me acuerdo. Patente de la película. Que estaba toda esta historia que viajan al Japón medieval, va feudal y es súper la película esa y después de eso conocí en el en el interín conocí a Star Wars gracias a mi primo que en realidad mi primo tenía la trilogía vieja
1: uh -huh. y un día que la tenía en VHS
0: exacto en VHS y un día boludeando con mi primo, nos pusimos a ver la primera y quedé enamorado. Y justo fue también en la época, que fue más o menos para el 97, que hicieron las ediciones especiales, que uh -huh. volvieron a salir, que cumplía 20 años, claro. la trilogía de Star Wars, y sacaron las tres versiones de ediciones especiales con un par de retoques, los efectos y qué sé yo. Y ahí tuve la suerte de ir a ver también al Atlas eh, El Imperio contratar uh -huh. Que es mi película favorita de Star Wars.
1: Uh -huh.
0: Después, más adelante Y acá también por ahí viene mi próxima pregunta para vos eh, Bueno En un momento Como que estaba también el hecho de esas películas que no podíamos ver porque éramos muy chicos, ¿no? Pero bueno, siendo que tu viejo era tu viejo, se ve que ya si te mostraba corazón valiente sí, sí, cuando sí, tenía
1: sí. Sí, sí, no sí. sé cuántos años, sí, como que nada, mucho nada, no le importaba. No.
0: Pero me acuerdo también de Rokop, de la escena de Rokop cuando le clava el, el punzón ese que le sale del brazo al malo. En la última escena que sí. le empieza a chorrear sangre, me acuerdo patente, sí, 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 no. porque era como muy violento. Porque era Marocop, era, de hecho, era eh,
1: muy terrible. Es para mayores de 18 sí, años. Más, eh, Robocop no le hacía clon no en o una no, de no, esa de es de Paul joven
0: Robocop. Ajá.
1: Que también tiene. Sí, tiene, tiene, tiene eh, bastante por ese lado. Y
0: después, ahí voy yo para el lado de Corazón Valiente, que me acuerdo que en una película que encontré a mi hermano viendo una vez. Y él me dijo como que era para grandes la película esa. Yo ahora he tenido 10 años, poco más quizá Y un día, me acuerdo que por Fox, vi que la pasaban. Y la agarré y me puse a verla, me enganché a verla. Uh -huh. Un día que estaba, creo que estaba en la pieza de mi vieja, yo. Y estaban todos abajo y yo me quedé mirando la película. Y encima era una película que... Tiene tres horas de duración, o sea que una película larga. Encima, sí. Por eso como que me tenía que quedar como hasta las 12 de la noche, despierto más, para ver la película. Claro. Para terminar de verla. Y era como todo una locura bárbara que hiciera eso en esa época. Sí, sí. Y bueno, y acá viene mi pregunta para vos. Para mí, Corazón Valiente es mi película favorita. Es una película que en su momento me pegó de tal manera... Que al día de hoy, cuando llega la escena de Freedom,
1: Ajá.
0: se me paran todos los pelos de los brazos de una manera que no lo puedo describir. La claro. emoción que me hace sentir esa escena y que me hizo sentir en ese momento cuando tenía 11, 12 años, algo claro. que se me repite hasta el día de hoy. A mí,
1: a mí, a mí, eh, si bien eh, recuerdo que mi papá eh, esa película la disfrutaba mucho, me acuerdo cuando... Eh, me acuerdo que la primera vez que la vimos la vimos por Canal 3 a Corazón eh, Valiente, pero la segunda vez que la vimos, que fueron a las dos semanas o tres semanas o un par de meses, uh -huh. la vimos en Cine Canal y sin corte, porque en Cine Canal, como yo digo, era uh -huh. sin y yo me acuerdo, mi papá hizo un asado, para él, porque ya estaba separada de mi hija, uh -huh. entonces dijo, dame lo anotó en la, en la heladera, lo pegó, sí, sí. dice, Tami, el sábado venite que tenemos que estar de las 10 de, la, de, de la noche hasta la 1, un y pico de la madrugada. ¿Entendés? Sí, sí. Pero a mí la película que más, eh, o sea, yo siento que estoy con mi papá cada vez que miro eh, Perfume de Mujer, es.
0: ¿Esa vos dirías que es tu película favorita? No sé. Porque si... por ahí tiene un valor emocional. No sé, el, pero, el, no, el, es el lo valor mismo. emocional
1: supera a mi película favorita. Eh, eh, estoy entre. dos. Una es el padrino 2. Eh, que aprovecho fui a ver hace poco el padrino uno eh, sí, festejando su años. lloré sí,
0: vamos a hablar próximamente ah, bueno.
1: yo lloré la idea es hablar lloré. de las
0: tres juntas
1: ¿te parece sí sí obvio me encantaría me, me encantaría volver a ver eh, lloré 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 porque la descendencia de la cual yo vengo es italiana y esa película, la uno, tiene tanto, en la escena del casamiento, sí. es tanto, tan... Es, es muy tana. Es muy tana y es muy, muy familia cuando yo tenía 4, 5 años. Sí. Ahora todo eso se dibujó. Las familias hoy en día están desperdigadas, algunos primos por allá, otros por allá. Pero yo me acuerdo que antes cuando yo tenía 4 años nos juntábamos y éramos 50, ¿me entendés? Y a uno se le caía la copa de vino y todos decían, alegría, alegría, alegría. Y empezaban a hablar entre a decir el de una madonna y empezaron a hablar y era una cosa magnífica y era tanto esa película, yo lloré toda la película pero por eso estoy entre El Padrino 2 para mí, mis películas favoritas y Boogie Night
0: uh
1: -huh. Boogie Night y y sí, bueno le, yo me, me acuerdo eh, a diferencia ahora el otro día estaba hablando con un amigo y su hermana que es tiene 12, 13 años y la hermana recién ahora la dejaron usar Instagram eh, y hay un montón de películas que yo le recomendé que ella todavía no puede ver hasta que no cumpla 16. Sí? Eh, eh, pero yo me acuerdo que se yo, tener 10 años y estar masturbándome con las edades de Lulu. Por ejemplo, eh, me explico... Cuando la
0: pasaban Perisat? Cuando la pasaban Perisat.
1: Eh, fue fue también un año y un después eh, la seriedad del Lulú porque aparte era una película fuerte porque no simplemente era una escena de sexo sino que era una escena de sexo donde la mina después por, el, 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 por lo que le había hecho pasar el marido la mina queda con una especie de, de ninfomanía uh -huh. que la trata de de no sé si te acordás la, sí, sí. la, la trata de licuar de, de diferentes maneras bastante locas, como por ejemplo uh -huh. hacer el trencito erótico ese es donde hay, contrata a tres taxi boys donde cada uno se van uniendo en, uh -huh. en, en una, una especie, y termina en una energía re macabra una
0: especie de sempito
1: humano sí, 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 <risa> eso es, es, es una actividad bizarrísima sí, 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 pero bueno o sea, son cosas que bien. uno antes eh, tenía, tenía acceso eh,
0: y si yo te digo eh, que elijas un director, o bueno, si querés puedes elegir tres para no elegir uno solo.
1: Eh, a mí, eh, a ver, bueno, a ver, si tengo que elegir, si vos me apretás y me haces elegir uno, eh, Ay, estoy, es muy difícil. Estoy entre, entre, entre Woody Allen y Tarantino. Creo que hay
0: uno que es el que más ha traído a colación que...
1: Es Tarantino. Es, es Tarantino. Mira, sí, sí, es perfecto. Es perfecto. Pero creo que Tarantino es el resultado de todo el cine. Porque Tarantino no es que lo que, lo que hace Tarantino es fiel de él, sino okay. que es fiel de todo lo que él consumió. Creo que eso es lo que hace bueno a Tarantino.
0: Sí, Tarantino es como, es el cinéfilo que se convirtió en cineasta y dijo, voy a poner todo lo que a mí me gustó y usó todo para hacer las películas claro, que él hizo.
1: Claro, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho el cine, bueno, de Paul Thomas Anderson, el, bueno, Woody Allen me encanta, pero qué sé yo, ahí de, de, de todas las... De, de Paul Thomas Anderson yo lo que elige, eh, destaco son los planos eh, a dónde elige poner la cámara eh, las escenas de Woody mm -hmm. Allen yo elijo más los diálogos de Woody Allen sí, sí. ¿me explico? Eh, eh, me parecen muy interesantes eh, después
0: y que también creo que Woody y, Allen tiene la eh, lo bueno va, o el, lo que hace que por ahí sobresalgan los diálogos es que él empieza siendo escritor. Entonces como que por ese palo también, que algo que creo que comparte también con Tarantino, al ser los dos de escritores revenidos en directores, tienen una cosa en lo que es el diálogo, el, la charla, que por ahí se nota también mucho en... La primera escena de
1: Perros de Reservo, de Reservador claro, de... Claro, están hablando de Madonna y todo ese Sí, que que es como una
0: charla que va o sea, desperdiciándose. Y, y qué vos decís que... Te... Sí, sí, porque, sí que tiene que ver con sabés, la película, Porque es, porque es magnífico. Vos
1: sabés, vos sabés que nosotros, que por ahí nos gusta más el cine, eh, nosotros lo entendemos y lo, lo compramos. Mm. Pero yo me he sentado a ver con gente que eh, por ahí le gusta otro estilo de cine, más más... Eh, Naif, no sé cómo decirlo O más sencillo uh -huh. eh, Dice ¿De qué carajo me sirvió haber escuchado hablar A 15 minutos estos boludos De Lake and Pleasure De De, 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 de eh, ¿Me entendés? Uh -huh. Y digo Para mí tiene todo el sentido del mundo Pero porque Es parte de De, 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 de todo para mí Pero bueno, uh -huh. qué sé yo es, es el estilo de cine que, que a nosotros nos gusta el otro día le recomendé a un fanático de Maradona le recomendé es la mano de Dios fue la mano de Dios porque para mí eh, la película lo que hace es realzar la figura de Maradona a punto tal de endiosarlo o sea porque es como una especie de Dios Maradona en la película sí. eh, omnipresente y el loco me dijo che qué película de mierda que me hiciste ver Entonces, yo, yo pensaba que iba a aparecer Maradona y iba a meter un gol y le digo no, pero precisamente Maradona no, o sea
0: bueno, pero esa es la cosa hay que también saber vender la película porque si vos pones a Maradona como personaje, capaz que la otra persona espera, no sé, que sea el 90 pero minutos yo, de
1: Maradona pero o... si yo te digo, Maradona está de forma omnipresente, te estoy diciendo que, a ver, y, físicamente pero, no va a estar él el...
0: pero no es lo mismo porque, a ver, creo que por eso te digo que eh, tiene que ver mucho con cómo uno vende la película. Porque así como por ahí la otra vez hablábamos de que hay veces que por ahí, si a vos te dicen muchas veces que una película es muy buena, muy buena, muy buena, por ahí cuando la ves pensás que por ahí no es tan buena porque te la vendieron tanto. Si sí. vos le vendés a alguien Maradona y después no está Maradona en la película, como que. Lo
1: que pasa es que también me estás cagando. Eh, uno también debería entender de que no todo el cine es para todo el mundo
0: no, pero eso es fundamental
1: bueno, entonces yo lo que hice mal es haber recomendado una película de autor eh, sí. a una persona que no sé, que consume eh, no, para mí, que consume granizo <risa> no, para mí
0: sí. lo que hiciste mal fue venderla eso. como Maradona que eso yo eh, por lo que he leído todavía la película no la vi pero por lo que he leído si sí, viene el personaje porque tiene que ver mucho con la cultura de Nápoles, que Maradona en Nápoles es como sí. Pero por ahí si vos lo vendes con Maradona, hecho dios, capaz que el loco se espera que no sé, que haya iglesia con figuras de Maradona. Sí. No sé. Entonces, por ahí sí hay que saber vender el el producto de la mejor manera, como para que también uno la pueda ver y la pueda disfrutar, ¿no? Pero... creo que también depende muchas veces de, de la mirada de cada uno, porque no todos miran el cine de autor de la misma manera. Hay, de hecho, la mayoría de la gente por ahí se deja llevar más por una película de Pochoclera sí. que... Por ir a ver una película de Tarantino, o de Martin Scorsese, o de directores que por ahí uno sabe que es un director de nombre. pero sabes que las películas no le van a gustar a todos, porque hay gente que. Ah, no me aburré.
1: Sí, no, hay mucha gente que yo le recomendé Irishman y. de Irishman y mm. le pareció una, una basura. Decir, me sí, dormí, sí. me dormí no. esos tres viejos boludos que no. Mm. No, la verdad, que no entiendo una de las mejores películas de los últimos tiempos. Bueno, uh -huh. a ver qué sé yo. Por suerte existen los dos tipos de cine, sí y por suerte podemos. Por eso, en fin, eh, siendo tratando de responder tu pregunta: si me apuras, Tarantino, si no me apuras y me dejas elegir un par, yo elijo a tres que vale. creo que conforman un todo. Eh, por el lado de los diálogos a Allen. por el lado de la fotografía eh, a Paul Thomas Anderson y por el lado del todo el armado, eh, la utilización del, de lo material, de, lo, uh -huh. como de, de la vestimenta y todo eso, te lo elijo a Cronenberg. Creo mm -hmm. que con esos tres podemos tener buenos resultados. Está bien. Sí. ¿Te acuerdas de esa película? ¿Cómo se llamaba? De Cronenberg, de los dos hermanos que sí. siguieron. De... Eh, ¿Qué ¿Era de
0: Cronenberg esa? Yeah, de
1: Cronenberg, sí. Eh, ¿Cómo es? Eh, eh, Dead, eh, Dead, Dead, Ringers. Dead... Ringers. Dead Ringers. ¡Qué, qué buena, qué buena película. película! ¡Qué buena sí. película!
0: Se la recomendamos a todos, Dead Ringers. Eh, que trabaja Jeremy Iron hace un papel espectacular sí, sí, sí. y
1: bueno, un papel es, doble
0: esa película fue muy interesante porque no me acuerdo cómo fue la porque, vimos juntos sí sí que hicimos una noche de cine en casa con un par de sí. compañeros
1: bueno una, eh, un, algo que yo recuerdo con mucho cariño una temporada que nosotros hicimos de que me acuerdo que eran los miércoles uh -huh. que nos juntábamos a ver VHS y sí. una de esas, de, 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 de esas veces vimos una película que creo que es del año 92 que era la película de, de, de Chaplin, de Charles sí, Chaplin ¿sabes? que es protagonizada por el... ¿Rero la que vos me la mostrías, vos me dijiste, ¿vos? Sí. yo estaba muy fanatizado con el cine de, de, de Charles Chaplin y vos me dijiste vos sabías que hay una película la biopic, que la hizo ¿sabes? una biopic yo te dije no y la vi y yo, en VHS la vi en tu casa un miércoles uh -huh. a las cuatro o cinco de la vez. fue una de las mejores experiencias que yo tuve en mi vida sí a mí me
0: encanta esa
1: película sí
0: bueno después también cuando yo empecé eh, a estudiar cine uh
1: -huh.
0: que empecé a indagar eh, mucho por ejemplo yo El Gran Dictador no lo había visto antes uh -huh. y tuve la oportunidad ahí en la biblioteca de la escuela de sacar El Gran Dictador y me acuerdo que me enamoré de esa película me encantó Después también, eh, otra primera que me voló la mente y creo que también al día de hoy es uno de mis musicales favoritos, es El Fantasma del Paraíso, que si no la viste te la recomiendo porque es como la primera ópera rock. Quizás hubo alguna antes, pero para mí esa es la primera. Creo que es del 74, la dirige Brian de Palma y... El diseño de arte que tiene esa película es magnífico.
1: Miros.
0: A mí me encanta. Es una de las mejores reinterpretaciones del Fantasma de la Ópera. También mezclado con un toque de Fausto. Eh, y es muy, muy buena. A mí me encanta esa película. Me enamoré de la Es más, me acuerdo que me la recomendó mi viejo.
1: Miros. Y tu viejo sabe mucho eh, de música, la verdad es que el padre y, ¿eh? de Nacho es un zarpado.
0: Y me acuerdo Entonces, que, no sé cómo fue que eso, entró en la conversación y me recomendó la película esa o me la trajo a colación y un día fui ahí a la, a, a la biblioteca ahí de, de la escuela y veo que dice el fantasma del paraíso y, dije, y la saqué y me enamoré de esa película, para
1: mí es una espectacularidad. Mirá vos, mirá vos. Yo, hablando de ese cine por ahí más, más antiguo, la primera que yo la compartí con vos, eh, mi experiencia, El Ángel Exterminador de, de, de Luis Buñuel, mm -hmm. es de Luis Buñuel, muy. Una, fue una de las películas que me, me ayudó a adentrarme dentro del cine de autor. Mm -hmm. Explico, una película difícil de ver, difícil de de, de encajar. De, me explico. Uh -huh. Una película que no a, to, no, no a todo yo. O sea, yo te la puedo recomendar a vos eh, y sé que puedas empatizar con lo que yo sentí, pero que yo no se la puedo recomendar a cualquiera. Me explico. Sí. Y eso es... También eso es lindo
0: porque, esas películas que también... Eh... Como que te dejan carburando de otra manera, ¿no? Sí, sí. Yo me acuerdo que, eh, no sé si una experiencia igual, pero algo similar a mí me pasó, por ejemplo, con Reiki, para un sueño. Bueno. Que una vez termina y te queda como.
1: Sí, te queda turbada, <risa> Tu ¿Y mente sí? queda turbada. ¿Qué pasó? Sí, y si lo vamos a, a grados más más locos con Irreversible de Gaspar, ¿eh? Enter the Boy sí. y todas esas películas que vimos maravillosas. Ah, enter sí no la veamos. No.
0: después más adelante en no. algún momento quizás le contemos, pero no eh.
1: ah lo disfrutamos eh?
0: no, no. Sí. así que bueno eh, vamos cerrando esta experiencia y de vez en cuando quizás hagamos así un un podcast así más libre para hablar un poco sí de... tendríamos
1: que hacer así como así un top eh, de películas que nos hayan marcado por tal motivo por tal mm -hmm. otro o un top de directores o algo así tendremos que sí, ir haciendo. De cada hacer, tanto.
0: También deben eh, algunos especiales con directores en particular y hablar de, de cada película y de cuál nos gusta más, por ahí quizás. Pero bueno, eh, si nos quieren compartir qué idea les parece mejor para que las pongamos en práctica, nos pueden escribir en, en el Instagram el y. Bueno, espero que les haya gustado. Chule, muchísimas gracias. Gracias por recibirme nuevamente en
1: la Chule Cueva. En la Chule Cueva, un gustazo.
0: Así que nos estamos viendo y espero que hayan disfrutado de esta experiencia diferente.
1: Chaucito, chau chau. Nos
0: vemos. Gracias por escuchar El Obturador, charlas de cine, conducido por Nacho Carreras y Damián Chuleta Cavallaro, producido por Nacho Carreras. En locución, ¿Quién les habla? Julieta Uyuga, cortina musical, Sol y solitaria de Perro fantasma. El Obturador, charlas de cine, es un podcast de C7 Producciones. Si te gustó, dale seguir y para enterarte del próximo episodio, toca la campanita.